0: SWA2 Forum.
1: Der deutschen Liebster Titel ist die Doktorwürde bald wertlos. Am Mikrofon ist Thomas Ihm schon Goethe hatte Zweifel. Trotz Doktortitel lässt er seinen Faust klagen. Da stehe ich nun nicht Armatur und bin so klug als wie zuvor. In Deutschland wird der Doktor zum Teil des Namens Doktor Faust. So viel Zeit muss sein. Angeblich plant das Bundesinnenministerium, den Doktortitel als Namenszusatz im Pass verschwinden zu lassen beziehungsweise auf einen hinteren, weniger bedeutsamen Platz im Dokument zu verschieben. Das ist weniger dramatisch, als es klingt. Schon 1957 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass der Doktor kein Bestandteil des Namens ist. Nur im Ausweis ist er es doch. Politische Initiativen, dies zu ändern, scheiterten in der jüngeren Vergangenheit zweimal und nun 2024 ein neuer Anlauf. Darüber diskutiere ich nun mit Professor Dr. Maike Sophia Bader, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Hildesheim, Dr. Kolja Brides, Bildungsforscher am DZHW, dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover und Dr. Ulrich Rasche, Historiker, ersichtet und untersucht die Akten des Kaiserlichen Reichshofrats in Wien. Sie alle drei tragen den Doktortitel. Für eine Karriere an einer Universität ist das normal. Herr Rasche, Sie sind Historiker und haben sich in Ihren Arbeiten immer wieder mit dem Wesen und dem Wandel der Promotion befasst. Ein Bon mot lautet, man solle das Feuer verehren und nicht die Asche. Ist die Tradition der Doktorarbeit heute mehr Feuer oder mehr Asche? Auf jeden Fall mehr Feuer. Warum? Wenn Sie
2: eine wissenschaftliche Karriere anstreben, dann ist es ja klar, dass Sie einmal unter Beweis stellen müssen, dass Sie in der Lage sind, die Forschung voranzutreiben. Und das geht nur, wenn sie das in einer größeren Arbeit, in einem größeren Zusammenhang mal gezwungen sind, darzustellen und fortzuführen. Deshalb ist es also gerade in unserer Wissens- und Leistungsgesellschaft unumgänglich nötig, dass Personen, die akademische Karrieren anstreben, Dissertationen schreiben und dafür auch den Doktortitel bekommen.
1: Frau Bader, als Erziehungswissenschaftlerin interessiert Sie auch die Geschichte der Erziehungswissenschaften? Jener Johann Wolfgang von Goethe holte sich vor etwa 250 Jahren den Doktor der Rechtswissenschaften mit einer nur zwölfseitigen Schrift. Sein Motto, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, erklärt vielleicht heute noch, was einen Doktoranden zum Doktorarbeitsschreiben bringt. Was macht denn für Sie den ungebrochenen Charme der Promotion aus?
3: Ja, ich würde auch sagen, das Entscheidende an der Promotion ist, dass man durch diese Qualifikation und den Nachweis, dass man eigenständig wissenschaftlich arbeiten kann, den Forschungsstand ja auch voranbringen soll. Das heißt, was gefordert ist, ist ja ein eigener, innovativer Beitrag Und dazu vertiefen sich Menschen sehr unterschiedlich lang, also entweder um zwölf Seiten zu schreiben, das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich, oder eben um sehr viele bis zu 500, 800 oder 1000 Seiten zu schreiben. Das kommt alles vor.
1: Wow, Herr bredes 30.000 Menschen promovieren pro Jahr in Deutschland oder werden promoviert. Früher galt grammatikalisch das Passiv, heute ist es das Aktiv. Nimmt das Interesse an den Titel ab oder zu oder bleibt es konstant?
0: Das ist nach wie vor relativ konstant hoch, müssen wir feststellen. Die Zahl der Promotionen, der abgeschlossenen Promotionen hat äh, deutlich zugenommen. Seit den 70er, 80er Jahren sehr erkennbar. Wir sind von einem Niveau gestartet, das gerade mal im fünfstelligen Bereich war. Das heißt, die Zahl der Promotionen hat kontinuierlich zugenommen bis zum heutigen Tage, wo sie vermutlich jetzt so einen ja, Höhepunkt erreicht hat, der vermutlich ja, die nächsten Jahre wieder etwas zurückgehen wird. Das hat aber eher mit dem demografischen Wandel und nicht unbedingt mit der Attraktivität der Promotion zu tun. Herr
1: oder Frau Doktor, so viel Zeit muss sein, das hört man manchmal. Aber in akademischen Kreisen oder auch hier im SWR 2 Forum lassen wir die Titel ja weg, weil ja eh klar ist, dass wir klug sind. Und ich bin übrigens kein Doktor. Aber... Diese Idee mit dem Namenszusatz, der Titel im Namen, wie finden Sie die eigentlich?
3: Mir ist es eher unangenehm, wenn das passiert. Manchmal passiert das. Und Warum ist Ihnen das
1: unangenehm? Ich meine, Sie haben hart dafür gearbeitet.
3: Richtig, aber Sie aber sind auch jenseits... Professorin,
1: also ich meine, Sie könnten noch ein bisschen mehr verlangen.
3: Hm? Richtig, aber jenseits des akademischen Kontextes finde ich das eher... Ein bisschen also, aufdringlich.
0: Ja, es ist, denke ich, generell so, dass äh, die allermeisten, die einen solchen Titel haben, da nicht zwingend drauf bestehen und sagen, ich möchte gerne mit Herr oder Frau Doktor angeredet werden. Natürlich gibt es gewisse Kontexte, in denen das manchmal von Vorteil sein kann. Aber im Regelfall ist das auch meine Beobachtung, dass im Alltag eigentlich nicht so sehr viel Wert darauf gelegt wird. Ausnahmen, würde ich sagen, bestätigen da eher die Regel.
1: Nicht im Alltag und auch nicht im Ausland, Herr Rasche. Österreich ist eine Sondernummer, nicht? Noch Titelverliebter als die Deutschen. Dort sind Adelstitel ja verboten und das hat dann einen Boom der echten oder vermuteten akademischen Titel ausgelöst. Ist das heute noch so? Ja,
2: das ist so. Hier werden auch Titel geführt. Zu meiner Zeit war es zum Beispiel nicht üblich, dass man den Magistertitel führte. Das ist hier jetzt in Österreich gang und gäbe. Aber vielleicht nochmal zu der ersten, zu der Frage, die Sie eben gestellt haben. Ich bin ja Historiker und ich kann, ein bisschen, ich kann ein bisschen die historische Dimension dieses Problems vielleicht versuchen zu erläutern. Wenn wir hierarchische, stark hierarchisch aufgebaute, ständische Gesellschaften haben, da ist es ja wichtig, die Position des Einzelnen innerhalb dieser Gesellschaftsformation genau zu bestimmen. Und der Einzelne muss auch darauf achten, dass seine, seine Position immer wieder zum Ausdruck dass sie gebracht wird, dass sie sichtbar wird. Und deshalb ist das Führen solcher Titel natürlich unumgänglich nötig in solchen Gesellschaften. Wir haben heute aber andere Vorstellungen von unserer Gesellschaft. Wir wollen eine gewissermaßen offene, durchlässige, diverse, transparente Gesellschaft haben. Also wo viele Merkmale die Persönlichkeit eines Menschen bestimmen, viele Leistungskriterien und so weiter. Und nicht irgendwo, irgendwann einmal ein erworbener Titel. Und deshalb ist es ja vielleicht manchen, die eine solche Gesellschaftsvorstellung haben, eben unangenehm zu sagen, ich bin der Doktor. Ja? Das ist so eine, eine Präkonfiguration, die man sein Leben lang dann vor sich herträgt, aber die vielleicht die Persönlichkeit des Menschen gar nicht wirklich und das die Individualität des Menschen gar nicht ähm, wirklich äh,
3: erfasst. Nicht? Also ich würde das gerne um eine Anekdote ergänzen, dass das eben auch heute nicht äh, überhaupt nicht verschwunden ist. Ich habe eine Promovendin und jetzt muss ich die Geschichte so erzählen, dass sie nicht identifizierbar ist die aber erzählte, dass der Wunsch und eine, ein Traum ihrer Mutter wäre, dass jemand in einen Raum kommt und ruft Frau Doktor und dass dann alle ihre drei Töchter aufstehen. Das ist so ihre Erwartung an ihre Töchter gewesen, und das ist extremer eine Extremer
1: Leistungsdruck, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
3: Absolut, aber eine Geschichte, die zeigt, dass eben dieses auch im öffentlichen Raum, sei es im Wartezimmer oder was immer sie sich vorgestellt hat, dass das nicht verschwunden ist.
1: Als Seismograf für den, ich sage jetzt mal Verfall des Doktortitels, das Impressum des Leib und Magenblattes aller Intellektuellen dient in die Wochenzeitung Die Zeit. 1960 war mehr als die Hälfte der Redaktion promoviert. Heute ist es etwa jeder Zwölfte. Vermutlich sieht das ja in vergleichbaren Institutionen der Medien und Kulturwelt ähnlich aus. Vielleicht auch in den Vorständen großer Firmen. Herr Briedes, was sagt uns solch eine Beobachtung?
0: Naja, sie sagt, denke ich, in erster Linie erstmal das, etwas darüber aus, dass sich ja vielleicht auch die Merkmale anhand derer, ähm, ja, bestimmte Positionen ausgewählt werden, sich ein Stück weit verändert haben. Es geht, wie Herr Raschel es vorhin schon sagte, ein bisschen mehr in die Richtung, ja, nicht zwingend nur meritokratischer, aber auch meritokratischer Prinzipien natürlich, ähm, mhm. aber eben vor allen Dingen die Vorstellung steht im Raum, dass sozusagen die, die Passung entsprechend vorhanden sein muss, die sich heute dann nicht mehr zwingend über einen Doktortitel ausdrückt. Wenngleich man dazu sagen muss, das sehen wir in unseren Studien auch immer wieder, Promovierte kommen noch häufiger in äh, Leitungspositionen als Personen, die nicht promoviert sind. Aber es sind eben auch andere Merkmale mit hinzugekommen auf jeden Fall. Historisch
1: betrachtet, wann wurden denn aus gelehrten Doktoren und aus Doktoren Honorationen, Herr Asche? Äh, schon immer. Sie müssen wissen... Ich, ich erzähle Ihnen jetzt mal zunächst mal etwas
2: aus meiner eigenen Erfahrung. Als ich ähm, 1996 meine Zulassung zur Promotion beantragt habe in Göttingen, da wurde von mir verlangt, ein polizeiliches Führungszeugnis abzugeben. Ich habe mich darüber damals gar nicht so weiter gewundert. Ich habe gedacht, mach das einfach, hast du dir nichts zu Schulden kommen lassen. Also es wird schon alles irgendwie seinen Gang gehen und es ging es auch, es alles seinen Gang. Aber inzwischen habe ich mich, später habe ich mich dann gefragt, warum hat man das eigentlich gemacht? Und das ist eine ganz, ganz alte Vorstellung, die besagt, dass ein Doktor nicht nur des Titels würdig sein muss hinsichtlich seiner Studia, also seiner Kenntnisse und seiner wissenschaftlichen Qualifikation, sondern er muss auch hinsichtlich seiner Mores, seiner, seiner sonstigen Würde, seiner Sitten, muss er einem solchen Titel Genüge tun, einem solchen Titel entsprechen. so dass Sie das schon immer haben, Sie haben immer das Phänomen schon, dass der Doktor ein, 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 eigentlich ein Grad ist, aber eben als Titel wahrgenommen wird für eine Person, die eben nicht nur Sozusagen, die ihm nicht nur kennzeichnen, dass er besondere wissenschaftliche Fähigkeiten hat oder, oder dergleichen, sondern dass er auch eine besonders eine besondere Würde hat. Das verkörpert dieser, dieser, dieser Titel eben auch, das, das war sinnbildlich dieser Titel eben auch.
1: Und schwingt das heute noch mit, wenn wir von Plagiatsfällen hören? Ich nenne jetzt mal das paar Namen. Das schwingt noch mit? Ja, Annette Schawan, Karl Theodor zu Gutenberg, Silvana Koch-Marin, Franziska Giffey. Und dann gibt es noch ein paar andere, die standen so ein bisschen im Feuer mit ihrem Titel. Ursa von der Leyen, Norbert Lammert, mhm. Frank-Walter Steinmeier, übrigens auch Patrick Reichen. Sie erinnern sich, das ist dieser Wärmepumpen-Staatssekretär. Ist die Öffentlichkeit deshalb besonders empört, weil dem Doktor auch noch so ein moralischer Glanz anhaftet? Na, das würde ich nicht sagen. Ich würde, das würde ja, man, man, kann das sagen, aber da wurde
2: ja dann, wenn, man, wenn es wirklich um Plagiat geht, gegen, auch gegen wissenschaftliches Prinzip verstoßen, gegen das Prinzip also korrekter wissenschaftlicher Arbeits Arbeit. Also da kann man sagen, wenn ein wirkliches Plagiat nachgewiesen worden ist, dann hat derjenige, der den Doktortitel bekommen hat, ja im Grunde die, 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 die Hauptleistung gar nicht erfüllt, nämlich eine wissenschaftliche Arbeit vorzulegen. Ich glaube, da dreht sich die Diskussion eher darum.
3: Hm aber zugleich sind ja alles Politiker ja. Politikerinnen von an die eben auch bestimmte Erwartungen äh, gerichtet sind was ihre moralische Integrität angeht und insofern würde ich sagen, das ist kein Zufall, dass diese Plagiatsvorwürfe, die dann so öffentlich werden und medial werden, dass die eben insbesondere mit Namen von Politikern und Politikerinnen und okay, auch sind.
2: Okay, da würde ich auch sagen, dass das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen, dass, dass diejenigen, die die Presse und die, die Leute, die das erforschen, dass die natürlich auch besonders großes Echo stoßen, wenn sie das bei solchen Leuten nachweisen. Ich meine, wir müssen uns alle klar sein oder wir sollten uns klar sein. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist nur die Spitze des Eisbergs, was ja, da passiert.
3: Aber genau das wollte ich damit ja auch unterstreichen, dass das etwas mit der Funktion zu tun hat, dass sie Politikerinnen sind. Machen Politikerin wir mal ganz einen ganz
1: kurzen Exkurs zum Ehrendoktor, denn das ist wiederum ein, eine Art von Titel, die vor allem und gerne an, an Politiker, Politikerinnen vergeben wird. Ich glaube, Angela Merkel hat mittlerweile 20 Doktortitel. Wenn die alle Bestandteil ihres Namens werden, dann wird es ziemlich lange dauern, bis man zum Namen Merkel kommt, wenn man alle Doktoren voranstellt. Was soll das? Wozu verteilt man Ehrendoktoren? Ja. Herr Riedes, Sie, 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 Sie können das vielleicht sagen, weil, weil die meisten arbeiten sich wirklich hart und schwitzen und, und, und arbeiten und sitzen in ihrem Kämmerlein. Aber der Ehrendoktor, was ist denn das nun
0: wieder? Der Ehrendoktor hat aus meiner Sicht häufig eher die Funktion, die verleihende Institution sozusagen mit etwas Glanz zu versehen. Es geht dann ja darum, meistens anerkannte Personen der Öffentlichkeit mit ähm, diesem Doktortitel zu versehen, die dann ja auch oft oder im Regelfall an die jeweilige Institution kommen, zu Vorträgen und Ähnlichem. Und insofern ist das meines Erachtens häufig auch eine Funktion, die mit diesem Ehrendoktor mit erfüllt mhm. wird. Zumindest wenn es um so sehr herausragende Personen der Öffentlichkeit geht, da erhofft man sich, glaube ich, immer ein bisschen von diesem Glanz abzubekommen. Es gibt natürlich, ja, genau. es gibt natürlich sozusagen noch die, die zweite Ebene. Das sind dann aber meistens eher verdiente Personen, die sozusagen lokal bedeutsam sind oder waren. Da äh, steht sicherlich eher noch die Idee im Vordergrund dieser Person tatsächlich etwas sozusagen Gutes zu tun, ja, ja, sozusagen Anerkennung für das Engagement rund um die Universität, die die Öffentlichkeit, das Gemeinwohl vor Ort entsprechend zukommen zu lassen, aber gerade die großen bekannten Ehrendoktorwürdenverleihung, das sind ja oftmals auch Veranstaltungen, die entsprechend Öffentlichkeit hervorrufen. Und dementsprechend quasi eher für die Universität von Nutzen sein sollen. Annette Schawan mhm.
1: beispielsweise, die ist auch Dr. HC. Die hat Steuergeld in die medizinische Fakultät der Universität Lübeck geleitet. Daraufhin hat die sie dann zur Dr. HC gemacht. Oder mhm. äh, Carsten Maschmeyer, der spendete ihrer Uni, Frau Bader, ähm, genau. Geld ja, und ist dann irgendwie Ehrendoktor mhm. geworden. Da denkt man sich doch, interessanter Zusammenhang.
3: Ja, und auch da kann man äh, nochmal das ansprechen, was wir vorhin schon hatten, nämlich dass auch da das Thema, ja, hat die Person das jetzt auch wirklich verdient oder die moralische Integrität dann irgendwann eine Rolle spielen kann. Und wir haben bisher ja noch nicht so sehr über Regularien gesprochen, aber... Es gibt natürlich an den Universitäten Verordnungen, nicht nur Promotionsordnungen, wo das alles geregelt ist, wie das mit der Promotion funktioniert, sondern eben auch Ordnungen für diese Ehrendoktorwürden und die sind durchaus komplex und differenziert diese Ordnungen und innerhalb der Universitäten gibt es dann eben auch Auseinandersetzungen darüber. Und da kann ich das nur nochmal rückbinden an den Fall Maschmeyer. Da gab es innerhalb der Universität Hildesheim auch Auseinandersetzungen darüber, ob das jetzt eine Person ist, die Ehrendoktor würdig ist oder nicht und ein paar Jahre später war er dann ja auch in, in einen Skandal verwickelt und dann taucht plopp diese Frage eben auch wieder auf.
1: Übrigens dieser frühere Verteidigungsminister zu Gutenberg, der hat dann später nochmal seinen Doktor ganz regulär gemacht also ohne ja, ja. abzuschreiben Das hat irgendwie offensichtlich an seinem Ego gekratzt Der deutschen liebster Titel, wir reden hier im SWR 2 Forum über den Doktortitel mit Professor Dr. Maike-Sophia Bader von der Universität Hildesheim, Dr. Kolja Brides, Bildungsforscherin am Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover und mit Dr. Ulrich Rasche, Historiker Herr Rasche. Plagiate begleiten den Doktortitel, seit es ihn gibt, oder? Auf jeden Fall. Wie wurde früher plagiiert? Also im Mittelalter hat es noch
2: keine Dissertation gegeben, da konnte man nicht plagieren, aber seit es Dissertationen gibt, also etwa seit dem 16. Jahrhundert, ist es so, dass man das Problem, wer ist eigentlich der Autor einer Dissertation hat? Sie müssen sich aber vorstellen, klar machen, dass bis zum Ende des 18. Jahrhunderts es durchaus üblich war, dass die Professoren die Dissertation ihrer Kandidaten geschrieben haben. Wie bitte? Ja, die Prüfungsleistung des Kandidaten bestand darin, sich einer Disputation auszusetzen, also einem gelehrten Streitgespräch und in diesem Streitgespräch bestehen zu können. Und die Dissertation, das war gewissermaßen die Vorlage für dieses Streitgespräch. Und später wurde das eben immer mehr ausformuliert, und dann war die Dissertation eben sozusagen das, der thematische Gegenstand dieses Streitgesprächs. Und die Veranstalter dieses Streitgesprächs waren die Professoren, die die Kandidaten eben als Präses, als, als Vorstand, Vorsteher in diesem Streitgespräch begleiteten. Und es war klar, dass diese Professoren auch für diese Dissertation zuständig waren. Also zunächst mal war das gar nicht so, dass die äh, Kandidaten ihre Dissertation selber schreiben mussten. Das konnten sie natürlich tun und es galt auch als ehrenhaft. Und ich würde auch sagen, jemand, der eine akademische Lehre angestrebt hat, der musste das machen, weil er ja später selber in der Lage sein musste, Dissertationen für seine Kandidaten zu schreiben. Nicht? Aber es war zunächst mal gar nicht anstößig. Ja? Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts würde ich sagen, dass äh, Kandidaten ihre Arbeit nicht selber geschrieben haben. Als das verlangt worden ist, zum Beispiel in Jena, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, da haben die juristischen äh, Professoren argumentiert, ja, aber Dissertationen, das seien doch wichtige Aushängeschilder für Universitäten, deren Anfertigung könne man doch nicht
1: Anfängern überlassen. Ich habe gelesen, und das habe ich in einem ihrer Fachaufsätze gelesen, man konnte sich auch in absentia zum Doktor ja. machen lassen. Das heißt, man musste gar nicht zu der Uni fahren, sondern pff, hat, Erstmal dem Professor, der da zuständig war, ein bisschen Geld geschickt. Das hat mhm. dessen Gehalt aufgebessert. Braucht er auch wohl, weil die Professorengehälter nicht so üppig waren. Und dann kam die Doktorurkunde irgendwann per Post, reitender Boote, ja. sowas in der Art. Traumhafte ja. Verhältnisse, nicht? Für alle, die sich sagen, warum denn nur so viel Arbeit? Und wann mhm. änderte sich das?
2: Na, Ich würde zunächst mal sagen, Also bis in die 1860er, weit noch, noch, eigentlich noch bis in die 1870er-Jahre hinein, waren die allermeisten Dissertationen in der Philosophischen Fakultät Absenzdissertationen. Also die, das Gros der, der Absolventen in den Philosophischen Fakultäten hat die Universität, die sie promoviert hat, nicht betreten. Das ist Frau Bade, Sie, Sie, Sie. Sie
3: ich würde Ich denke würd
2: gerade. Ja, Sie können gerne... Äh, bitte, nee,
3: nee. Sie ich will keine Monologe. Noch mal weiter aus. Ähm, ich würde dann irgendwann gerne nochmal auf die äh, Geschlechterunterschiede an dieser Stelle äh, zu sprechen. Nur zu, nur kommen. zu, nur zu. Ähm, ja, die grade, Geschlechterunterschiede. Gerade wenn oh, Frau, wir jetzt im 18. Jahrhundert waren. Ähm,
1: also da haben sich die Herren schlanken Fuß gemacht. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
3: Naja, also erstmal also ist der Weg von Frauen zur Promotion ja ein, sozusagen historisch gesehen ein ganz anderer ja. gewesen. Und ähm, wir wissen alle, dass äh, in Deutschland, beziehungsweise eigentlich muss man sagen in Preußen, Frauen erst 1908 überhaupt regulär zum Universitätsstudium zugelassen worden sind. Aber das heißt nicht, dass nicht auch vorher schon Frauen promoviert wurden. Und die erste promovierte Frau in Deutschland, so sagt man, ist 1754 Dorothea von Ernst an der Universität Halle und dann eine weitere Promovendin, Dorothea Schlözer auch im 18. Jahrhundert an der Universität Göttingen. Da spielten jeweils die Väter eine Rolle und es war gewissermaßen ein Bildungsexperiment zum Teil der Väter äh, zu zeigen, dass ihre Töchter dazu in der Lage sind. Das war aber möglich vor dem Hintergrund, dass eben diese Verfahren auch gar nicht so stark verregelt waren und das passt zu dem, was Herr Rasche äh, eben ja ausgeführt hat. Und im 19. Jahrhundert sind die Verfahren stärker verregelt worden. Und im 19. Jahrhundert war es tatsächlich am schwierigsten äh, für Frauen durch diese Verregelung des Berechtigungswesens. Äh. Da war dann eben geregelt, dass Abitur eine Voraussetzung ist und ein abgeschlossenes Universitätsstudium. Ja. Äh, Dieses erschwerte dann eben Frauen. Aber Herr Rasch, ich bin gespannt, was Sie sagen. Ja, da haben Sie ich, natürlich recht. Wenn man, mhm.
2: Aber die Verregelung war im 19. Jahrhundert auch nicht. Also die, das war man war auf dem Weg dahin. Genau.
1: Es gab sozusagen kaum, es gab sozusagen nicht alles war unverhandelbar. Mhm. Ja. ja. Jetzt fragen wir doch mal Herrn Bredes, denn der kennt ja die Zahlen der aktuellen Erhebungen der Empirie. Wie sieht es denn heute aus? Wie viele Männer, wie viele Frauen, in welchen Fächern etwa gehen denn auf den Doktor zu?
0: Also wir beobachten über die Zeit hinweg eine deutliche Annäherung zwischen den Geschlechtern. Also das heißt, der Frauenanteil unter den Promovierten liegt, wenn man in die letzten Jahre schaut, so zwischen 45 und 48 Prozent. Das heißt, da haben wir mehr oder weniger fast Gleichstand erreicht. Das ist sozusagen schon mal eine sehr positive Entwicklung, die äh, im Übrigen eigentlich nur nachzeichnet, was wir sozusagen im Übrigen Bildungssektor überall festgestellt haben, dass in den 60er Jahren noch diskutierte, benachteiligte katholische Arbeitermädchen vom Lande, das gibt es so nicht mehr, ähm, aber vor allen Dingen haben die Frauen auf allen Ebenen mehr oder weniger aufgeholt. Ich lasse jetzt mal außen vor, wenn wir uns den Anteil an Professorinnen angucken in der Professorenschaft, also an Frauen in der Professorenschaft, da ist er noch deutlich niedriger. Das ist eine ganz andere Debatte, aber also sozusagen, wenn wir auf die promovierenden und auch die promovierten Zahlen schauen, stellen wir fest, es gibt da einen relativ großen Gleichstand. Gleichwohl gibt es dann eben aber auch noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Fächern. Da hatten Sie ja vorhin äh, gerade noch darauf abgehoben. Genau, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, so die klassische Trennung. Genau, und ähm, man muss sagen, es gibt bestimmte Fächer, in denen die Promotion mehr oder weniger der Regelabschluss ist. Zum Beispiel in der Chemie. Dort bekommt man sozusagen einen leitenden Posten, Laborleitung oder ähnliches in der chemischen Industrie quasi nicht ohne die Promotion. Das heißt, da reicht äh, das Diplom bzw. der Master als Abschluss überhaupt nicht aus. Das ist in anderen Fächern in den Naturwissenschaften nicht ganz so, aber auch da beobachten wir generell vergleichsweise hohe Promotionsquoten, die über alle Fächer hinweg, wenn wir deutschlandweit schauen, also wer ist zur Promotion berechtigt, ungefähr bei 20 Prozent liegt. Das heißt, 20 Prozent derjenigen, die einen Hochschulabschluss erwerben, der zur Promotion führen könnte oder dürfte, von denen gehen halt diese 20 Prozent dann auch tatsächlich in die Promotion beziehungsweise schließen die dann auch ab. In den Geisteswissenschaften liegt es ungefähr bei 10 Prozent zum Beispiel. Wir haben in der Medizin traditionell historisch betrachtet immer auch einen sehr, sehr hohen Anteil gehabt. Der lag teilweise bei drei Viertel, ist in den vergangenen Jahren aber deutlich runtergegangen auf eher knapp über die Hälfte. Die Medizinerpromotion ist ja eh nochmal eine ganz besondere Kategorie der Promotion, weil die häufig schon während des Studiums quasi aufgenommen und begonnen wird und quasi auch während des Studiums vom, nicht formal, sondern faktisch schon abgeschlossen wird und dann wird der Doktortitel quasi mit dem Staatsexamen zusammen überreicht. Das ist aber sozusagen nochmal eine, eine Besonderheit, da wird halt, ich formuliere es mal ein bisschen, bisschen überspitzt, da wird vor allen Dingen fürs Klingelschild promoviert. Das stimmt natürlich nicht für alle, aber sozusagen da erfüllt die Promotion noch mal einen ganz anderen Zweck und ist sozusagen nicht zwingend immer eine umfangreiche Forschungsleistung.
3: Ich dann noch ergänzen, ja. darf, was den Geschlechteraspekt äh, angeht. Es gibt ja sehr unterschiedliche Wege zur Promotion. Da kommen wir vielleicht nachher ja auch noch mal darauf, wie ist überhaupt der Weg dahin. Ähm, und da kann man aber auch sagen, da gibt es noch mal Differenzen. Also Frauen promovieren eher auf Stellen, wo sie auch einen hohen Anteil an Lehre erbringen müssen und auch eher auf Stipendienbasis, was sich dann unter Umständen etwas nachteiliger auswirkt für versicherungsrechtliche Fragen. Das heißt, die Ausgangssituationen sind da auch nicht unbedingt die gleichen, auch wenn sozusagen die Quoten ähnlich sind, was Herr Britis ja vorhin ausgeführt hat.
1: Aber angenommen, ich wäre ein ganz junger Mann, frisch noch im Studium, ich käme zu Ihnen, Frau Bader, und würde sagen, ich habe Interesse, den Doktor zu machen. Was würden Sie mir da raten und vor was würden Sie mich warnen?
3: Also ich würde genau diese Frage der Finanzierung sehr gut klären. Natürlich würde ich erst mal mich erst Inhalt, für die inhaltliche Seite äh, interessieren, worüber wo würden Sie denn gerne promovieren? Das lassen wir jetzt einfach mal das weg. Das lassen wir noch mal weg, genau. Also was motiviert und so weiter. Und dann würde ich tatsächlich diese Frage nach der Finanzierung äh, sehr genau besprechen, wie wollen sie das finanzieren. Ich würde die verschiedenen Möglichkeiten entfalten und da gibt es dann eben, ja, gibt es äh, Promovierende, da zahlen die Eltern. Äh, also da gibt es ja sehr unterschiedliche Formen. Da wird das, äh, wird die Promotion selbst finanziert, das sind dann die Häufig diese externen oder meistens die externen, sogenannten externen Promotionen. Dann gibt es Stipendien, die über die Stiftungswerke vergeben werden, die Stiftungen der Parteien und Kirchen. Es gibt Stellen an den Universitäten mit Promotionsanteil, die dann aber auch mit Lehre verbunden sind. Und dann gibt es eben Stellen in Forschungsprojekten mit Promotionsanteil und dann gibt es nochmal Stellen zum Beispiel in Graduiertenkollegs, wo man ausschließlich die Aufgabe hat, also zu promovieren und an seiner Promotion zu arbeiten. Und genau all diese verschiedenen Wege würde ich mit Ihnen ausführlich diskutieren. Und würde gucken, was ist da für sie, was käme in Frage, was ist passfähig, welche Voraussetzungen bringen sie mit, um sich zum Beispiel bei einem Stipendium zu bewerben.
1: Da geht es um die nächsten drei bis vier Jahre Lebenszeit und man widmet sich dann vor allem diesem einen Thema, das ist ja auch irgendein so Schluss, sich in eine besonders kleine Blase zu begeben und, und vor allem dort zu existieren und das, was man dort vorfindet, wichtig zu finden, wertzuschätzen und Danach, Herr Bredes, ist dann der Doktortitel, mal angenommen, man bekommt ihn wirklich der karriere gar der Karriere-Booster, weil die Firma sagt, ey, da habe ich noch ein Klingeschild mehr, wo Doktor draufsteht. Dann werden meine Kunden bestimmt ganz besonders treue Kunden, weil sie wissen, in meiner Firma versammelt sich ganz, ganz viel Sachverstand. Ist das so?
0: Also ich würde niemandem raten, aus diesem Grund zu promovieren. Also sicherlich ist es so, ich habe das vorhin ja schon angedeutet, dass Personen, die eine Promotion abgeschlossen haben, etwas häufiger in Leitungspositionen landen als Personen, die nicht promoviert haben, aber auch einen Hochschulabschluss haben. Allerdings äh, ist das nicht sozusagen ein Automatismus, der sozusagen in dieser Form so eindeutig und so klar ist, dass man damit rechnen könnte. Dafür ist die Zeit auch viel zu lang und zu anstrengend. Frau Bader hat schon angesprochen, sozusagen die verschiedenen Karrierewege, auch die Motivlagen sollten natürlich abgeklopft werden. Warum, warum möchte ich überhaupt promovieren? Und wir sehen in unseren Studien auch immer, dass die allermeisten nicht aus Karrieregründen promovieren, sondern eher, wir sagen immer so schön dazu, intrinsisch motiviert sind. Das heißt, die haben ein eigenständiges Interesse nochmal an dem Thema, sie möchten sich persönlich oder fachlich weiterentwickeln. Da stecken sozusagen ganz andere Gründe im Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass sozusagen es am Ende sich nicht durchaus bezahlt machen kann. Aber wie gesagt, Sie haben es eben auch schon gesagt, drei bis vier Jahre im Schnitt dauert eine Promotion so viereinhalb bis fünf Jahre faktisch am Ende. Das ist schon eine lange Zeit, in der man auch sozusagen sehr entbehrungsreich teilweise lebt und arbeiten muss, auch mit Krisen immer wieder konfrontiert ist, weil jedes Forschungsprojekt ist meistens auch mit der Gefahr des Scheiterns verbunden und immer wieder mit Unsicherheiten. Insofern würde ich dann niemandem raten, eine Promotion deswegen aufzunehmen, weil man sich davon Karrierevorteile verspricht. Wenngleich sozusagen immer hinterher mitschwingt, jemand, der eine Promotion abgeschlossen hat, sei, sozusagen sei besonders leistungsfähig, sei besonders hätte ein besonderes Durchhaltevermögen und auch leidensfähig. Das sind sozusagen die Attribute, die im Subtext immer mitschwingen, wenn dieser Doktortitel dann erreicht wurde. Wenn die so hoch intrinsisch motiviert sind, zahlt das auch ein auf die
1: Qualität der Promotion heute? Sind die Besser als früher oder ganz früher, Herr Rasche? Ja, das würde ich in jedem Fall sagen, dass die besser sind. Also, Sie hatten ja
2: in den sozusagen in den Zeiten vor etwa 19, vor dem Krieg, würde ich sagen, oder vor, vor den 1950er, 60er Jahre, hatten sie ja überhaupt nicht die Möglichkeit, diese ganzen Wege einzuschlagen, die Frau Bader aufgeführt hat. Da gab es ja so gut wie kaum Stipendien. Es gab auch keine anderen, das muss man auch sagen, die Universitäten hatten zum Beispiel in den Geisteswissenschaften Diplom, in den Naturwissenschaften gab es früher schon Diplomabschlüsse, etwas früher, aber auch noch nicht so lange. In den Geisteswissenschaften gab es gar keine anderen Abschlüsse. Ja, Staatsexamen sind ja keine Universitätsabschlüsse, das sind ja staatliche Examen. Es gab gar keine Universitätsabschlüsse. Der Magistergrad an den, in den Geisteswissenschaften, das ist erst eine Sache der, der, der 1960er Jahre. Und als der dann kam, dann lastete sozusagen der Druck, der, der auf, auf den Universitäten überhaupt einen Abschluss zu erteilen, nicht mehr ganz allein auf der Dissertation. Das heißt, man konnte sich da auf die Vergabe des Magistertitels konzentrieren, oder des Magistergrades, muss man ja richtigerweise sagen, und die Promotion als etwas Besonderes da sozusagen drauflegen. Und dann fing es an mit den Stipendien, mit den bezahlten äh, Assistentenstellen und so weiter. Und dann wurden... Und sozusagen kam die Zeit hinzu, man hatte also viel mehr Zeit dann für seine Promotion, für seine, für seine Doktorarbeit und dann stieg auch die Qualität. Ich würde sagen, seit den, seit den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren äh, beginnt die Qualität zu steigen und sie ist so hoch, wie sie zuvor nie, nie gewesen ist.
3: Vielleicht kann ich da noch weiterführen, dass wir eben an den Universitäten und im gesamten Wissenschaftsbereich in den letzten Jahren eine sehr breite Diskussion über Formen von Qualitätssicherung haben. Also wie kann die Qualität gesichert wer werden? Wir diskutieren aktuell auch sehr viel über die Qualität von Betreuungen. Das heißt, auch die Betreuenden eben wirklich in die Verantwortung zu nehmen, diese Arbeiten gut und intensiv zu begleiten. Es gibt ja dieses Phänomen, und Herr Bredes kann ja sicher auch ein Lied davon singen, dass man Gar nicht, dass es Professorinnen gab, die gar nicht so genau wussten, wie viele äh, Promovierende sie eigentlich genau haben. Das hat was mit diesen Externen zu tun. Das heißt, die Frage der Erfassung äh, ist ja auch noch nicht so lange derart ähm, in den Blick genommen, wie jetzt in, in den letzten Jahren. Und die Frage nach der Qualität der Betreuung ist eben, da legen inzwischen auch die, die ähm, Stipendienwerke, also die Stiftungswerke eine große, einen großen Wert darauf, ähm, da, weil da ja auch viel Geld ausgeschüttet wird in diesem Zusammenhang. Und inzwischen werden so etwas wie Betreuungsvereinbarungen geschlossen zwischen den Promovierenden und den Betreuenden. Und das sind eben zum Teil auch mehrere Personen dann, auch das soll zur Qualitätssicherung beitragen, das ist dann insbesondere so in diesen graduierten äh, Kollegs, dass es eben in der Regel Teams sind, die betreuen und nicht mehr nur eine einzelne Person. Aber auch da gibt es eben äh, das ganze Spektrum. Nun gibt es immer also,
1: einen geschichtlichen Wandel und vielleicht stehen wir in diesen Zeiten kurz davor oder sind auch schon mittendrin. Die Verfügbarkeit von Wissen ist überall gegeben. Durch das Internet, durch die künstliche Intelligenz braucht man auch nicht mehr so viel nachdenken. Das kann auch eine Maschine für einen schon tun. Mhm. Zumindest so, dass es der prüfende Professor gar nicht merkt, wer da eigentlich den Text verfasst hat. Und ich frage mich gerade, ob das jetzt wirklich noch so weitergehen kann, dieser hohe Wert, der Promotion, den Sie hier erläutert haben, die vielen Verfahren, all das, was man aufgebaut hat, ist das letztlich sozusagen jetzt der Peak und werden wir in Zukunft vielleicht was ganz anderes erleben? Eine Zeit, in der das Nachdenken nicht mehr so wichtig ist, weil man es auslagern kann und wo das Machen wichtiger wird. Wir erleben es ja auch am, am Bildungsmarkt, der MBA, der Master of Business and Administration, ist inzwischen ein Titel, der in der Wirtschaft fast mehr oder durchaus mehr zählt als ein Doktor.
0: Oder Herr Bredes? Also sicherlich ist der MBA inzwischen ein sehr bedeutsamer und häufig auch sozusagen von hohen Stellenwert geprägter Titel. Allerdings muss man dazu sagen, auch nur in bestimmten Bereichen. Also insbesondere, wenn man sozusagen in die engeren wirtschaftlichen Kontexte reinguckt, dort in Führungspositionen, dann spielt der sicherlich eine Rolle, wobei da auch andere Fragen des Prestiges dann äh, auf einmal mit von Bedeutung sind. Also an welcher Hochschule wurde der zum mhm. Beispiel erworben? Da spielen die verleihenden Institutionen auf einmal wieder eine ganz bedeutende Rolle. Wenn, wenn ich mir die Frage stelle, was bedeutet es in Zukunft möglicherweise zu promovieren und welchen Stellen wird das Ganze haben, dann äh, bin ich da gar nicht so pessimistisch, weil ähm, die Frage danach sozusagen nach der Forschungsleistung und das ist im Moment oder seit, seit einiger Zeit die originäre Aufgabe. Wir haben ja über den historischen Wandel gesprochen und die eigenständige Forschungsleistung ist die zentrale Aufgabe heutzutage einer Promotion, dass man das entsprechend nachweist. Das wird sich auch durch KI und äh, andere technische technologische Entwicklungen nicht so schnell ersetzen lassen, weil es einerseits sozusagen immer die kreative Idee, den kreativen Gedanken braucht, ähm, weil es andererseits aber sozusagen auch immer wieder das Zusammenführen von Zusammenhängen braucht. Und äh, das ist eine originäre Leistung, die sozusagen mit den KI-Systemen, wir wissen natürlich nicht, was die nächsten 10, 20 Jahre da möglicherweise noch auf uns zukommt, aber schon etwas ist, was äh, im Moment zumindest noch sehr typisch für den menschlichen Geist und die menschliche Fähigkeit ist. Und insofern äh, bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass Forschung und Entwicklung quasi in Zukunft immer noch eine wichtige Rolle spielen werden. Und so gesehen natürlich auch äh, die Promotion in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen wird. Sie ist, das muss man, denke ich, einfach auch so festhalten, nach wie vor einer der wesentlichen Treiber im akademischen Sektor, für sozusagen Erkenntnisfortschritt, dort findet ganz, ganz viel der Forschungsleistung statt. Dort werden die neuen Erkenntnisse zu großen Teilen gewonnen und deswegen legen die Universitäten auch so einen hohen Wert und die Hochschulen, die die damals sogenannten Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften dürfen ja inzwischen teilweise auch Promotionen verleihen. Die legen da einen sehr, sehr großen Wert darauf, ähm, eben genau deswegen, weil sozusagen dass ein wesentlicher Fortschritt für die jeweiligen Fächer nach wie vor ist, wenn dort promoviert wird, wenn dort Forschungserkenntnisse im Rahmen von Promotionen gewonnen werden.
1: Und wer promovieren möchte, der braucht auch ganz dringend immer noch, so wie früher, einen Doktorvater oder Frau Bader eine Doktormutter. Wie, wie fühlt man sich denn, wenn man akademische Mutter wird? Für so ein ja. Projekt. Ich meine, das, also, das klingt so altertümlich ja, und, hab, und hat ja auch eine, tatsächlich so diese emotionale Ebene wie in einer Großfamilie. Nicht? Die, ganz Dok Genau. Die also insofern
3: finde ich wirklich diese Begrifflichkeit ja. etwas... Wie gehen Sie etwas, damit um? Etwas überholt. Ich vermeide auch diese. Ich vermeide die Begrifflichkeit. Ich habe auch mal äh, mit einer Kollegin zusammen äh, einen kritischen Aufsatz darüber geschrieben äh, von Doktorvätern und Doktormüttern. Äh, und auch der Begriff Nachwuchswissenschaftlerin, der jetzt ja gerade etwas abgeschafft wird, ist ja irgendwie in diesem familiären Modus. Ne? Man kümmert sich um den
0: Nachwuchs. Im Übrigen auch genau. der Begriff Betreuung, wenn ich das einfühle. Im Übrigen ja.
3: auch der Begriff der Betreuung. Also da kann man irgendwie schöne Begriffsanalysen und Metaphernanalysen vornehmen in diesem Zusammenhang. Wir haben uns da auch Widmungen angeguckt von Promotionen, also an die Doktorväter und Doktormütter, wie die dann adressiert wurden. Und dass dann da auch Eltern generiert werden, die eigentlich ja auch möglicherweise gar nicht besonders viel miteinander zu tun haben. Aber plötzlich wird man dann verältert oder verpartnert <lacht> über diesen weg der der, der, der äh, aber sie haben schon Würdigung, sie haben schon
1: Bindung nicht an, an so, so junge Absolut. Menschen die sagen also das, hey ich Tu mir das jetzt an, diese Sisyphos-Arbeit, die brauchen ja auch ein bisschen Zuspruch, Absolut, und ein bisschen Therapie ist, vielleicht sogar manchmal.
3: Absolut, das sind eben diese Betreu das ist dieses Betreuungsverhältnis, da kommen wir auch nicht raus aus dieser äh, Begrifflichkeit, äh, glaube ich. Und das ist unter Umständen ein intensives, eben gerade auch die Krisen, die Herr Bredius angesprochen hat, hatte mit zu begleiten und das würde ich aus meiner Erfahrung auch sagen. Ähm, Krisen gibt es in jeder, bei jeder Promotion. Ja, insofern promoviert man da schon ein Stückchen auch selber mit häufig, ne? je nachdem wie nah oder weiter weg das Thema ist, ähm, aber eben nicht so, wie wir das historisch äh, gehört haben. Das wie sind alt sind die so ungefähr, die da bei Ihnen
1: sitzen, wenn Sie anfangen?
3: Naja, das ist ja total unterschiedlich. Ich nehme jetzt mal so Fälle aus meiner eigenen Praxis, die so aus der letzten Zeit kommen. Also da gibt es eine Promovendin, mit der ich jetzt ganz neu im Gespräch bin, die sich für eine Promotion interessiert. Sie hat eine Masterarbeit geschrieben und hat während der... Arbeit an dieser, an dieser Masterarbeit festgestellt, dass ihr dieses wissenschaftliche Arbeiten liegt, dass es ihr großen Spaß macht und dass sie das Thema gerne weiter ausweiten und vertiefen würde. Und plötzlich kam sie auf die Idee, eine Pro Promotion käme für sie in Frage, was vorher äh, irgendwie außerhalb ihrer Reichweite, äh, der Reichweite ihres Denkens war. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein Fall. Da geht es darum, also das Masterarbeitsthema weiter zu vertiefen und gute Bedingungen eben für diese Promotion zu schaffen. Und jetzt, was Sie haben nach dem Alter gefragt, das ist dann eine Person, die Anfang, Mitte 20 ist. Aber es gibt eben auch die Personen, die sich an einen wenden, weil sie eine ganze Reihe von Jahren schon berufliche Erfahrungen in irgendeinem Bereich gemacht haben. Ich habe jetzt einen Fall im Bereich der Justiz. Und diese Person sagt, naja ich habe da so viele Erfahrungen jetzt gemacht und die würde ich gerne noch mal wissenschaftlich reflektieren und bearbeiten und dann auch der Öffentlichkeit über diesen Weg zur Verfügung zu stellen, weil äh, Pro Doktorarbeiten, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ja auch veröffentlicht werden müssen. Also sie müssen in irgendeiner Form öffentlich gemacht werden. Das ist jetzt, wie Sie sehen, ein ganz, ganz anderer Fall. Ähm, dritter Fall ähm, eine Promoventin, die äh, sich beworben hat auf eine Promotionsstelle, die vorher im Museumsbereich gearbeitet hat äh, und die gesagt hat, ja, ich habe die Erfahrung gemacht. Im Museum, wenn ich da was werden will, wenn ich da eine Leitungsfunktion einnehmen will, dann brauche ich einen Doktortitel. Und das heißt jetzt nicht, dass sie nicht auch eine intrinsische Motivation hat, die mit einem bestimmten Thema verbunden ist. Also, das wären so unterschiedliche Fälle und dann gibt es natürlich die Personen, das hat Herr Briede jetzt vorhin auch schon angesprochen indirekt, nämlich für die einfach die Promotion, die Eintrittskarte in die Wissenschaft ist. Also sie wissen, sie wollen eine wissenschaftliche Karriere an der Universität äh, verfolgen und da ist dann die Promotion ja nach wie vor die Voraussetzung ohne Promotion geht es nicht. Das ist die Eintrittskarte.
1: Da fiel eben schon das Stichwort Publikationszwang. Herr Rasche, das war die große Zeitenwende für die Promotion.
3: Ja,
2: das ist nicht Promotionszwang, den gibt es nicht. Der stammt aus dem 19. Jahrhundert und den gibt es nicht, weil man gedacht hatte, die Dissertationen, die seien so toll, dass man die Ergebnisse veröffentlichen müsste. Also auf diesen abstrusen Gedanken wäre, glaube ich, im 19. Jahrhundert kaum jemand gekommen. Sondern also den Promotionszwang
1: gibt es... Publikationszwang war es. Den Publikationszwang
2: mhm. gibt es, äh, weil, das eine, eine, weil das die einzige äh, Gewähr bietet, dass man die Promotionsentscheidungen der Universitäten und Fakultäten wirklich auch nachvollziehen kann. Das macht das Promotionsgeschehen transparent. Das ist eine Reformmaßnahme gewesen, die so etwa in den 1860er, 70er Jahren dann eingeführt worden ist oder durchgesetzt worden ist. Das hat dann ein paar Aussetzer gegeben aus Papiermangel in der Inflationszeit und so weiter und in den ganzen Krisenzeiten des, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber im Prinzip hat man, damit, hat man daran immer festgehalten, weil man eben dadurch überprüfen kann, hat der Kandidat wirklich, weil man öffentlich überprüfen kann, hat der Kandidat wirklich eine, eine wissenschaftliche Leistung erbracht. Das geht. Das ist die, die der Produktionszwang ist, der, ist das die wichtigste Maßnahme zur Qualitätskontrolle von Promotionen. Und, da kann Und man im, im 20. Jahrhundert, wenn ich das noch ergänzen kann, äh, ich sagte ja eben, die, die Qualität der Promotionen oder der Dissertationen hat dann ein, sehr zugenommen seit den 60er, 70er Jahren. Und dann kommt eben noch eine weitere Funktion hinzu, auf die, auf die Sie eben angesprochen haben. Dann ist es eben auch so, dass der Produktionszwang auch dazu dient, dass die Ergebnisse von Promotionen verbreitet werden. Aber das ist nicht der ursprüngliche äh, Impetus oder das ursprüngliche Motiv für, den, für die Einführung des Publikationszwangs
1: gewesen. Jetzt haben wir schon, glaube ich, alle verstanden, dass die Promotion nach wie vor ein aktueller Abschluss ist und der Doktortitel ein schöner Titel. Die Zahlen geben es her, die Argumente geben es her. Bleibt nur noch eine Frage, die vielleicht nochmal am Schluss gestellt werden muss. Wenn denn jetzt der Doktor im deutschen Pass nicht mehr vor dem Namen steht, wäre das ein Drama, würde das dem Titel schaden oder ist es eigentlich ziemlich egal, Herr Bredes?
0: Eigentlich ist es ziemlich egal. Also der Titel ist ja sozusagen individuell für Leute möglicherweise von Bedeutung. Aber ob der jetzt auf einem Ausweisdokument noch geführt wird oder so wie es geplant ist, an einer anderen Stelle geführt wird, er soll ja nicht mal komplett verschwinden, ähm, ist im Prinzip relativ bedeutungslos. Das mag sozusagen gelegentlich im Alltag an der einen oder anderen Stelle bei der Wohnungssuche oder ähm, vielleicht auch bei der Suche nach, nach einem Kredit oder Ähnlichem gelegentlich nochmal von Vorteil sein. Aber de facto, und das geht, denke ich, auch den allermeisten Leuten so, die einen Doktortitel tragen, ist das kein wirkliches Problem, mit dem man sich größer auseinandersetzen wird. Der Deutschen
1: liebster Titel, unser Thema hier in diesem SWR 2 Forum. Untertitel Ist die Doktorwürde bald wertlos? Klare Antwort von dieser Diskussion? Nein. Im Gegenteil. Es diskutierten Professor Dr. Maike-Sophia Bader, Erziehungswissenschaftlerin von der Universität Hildesheim, Dr. Kolja Brides, Bildungsforscher am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover und der Historiker Dr. Ulrich Rasche aus Wien. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.